0: ムックスタディ日本の歴史第126回目でございます。126回目、はい。うん。えー、早速ですね。はい。今回もリクエストたくさん来てますけども、えー、読みたいと思います。えー、ラジオネームヤシンさん、ヤシンですね。ヤシン、はい。はい、えー。リクエスト人物出来事は。欧州はじ
1: 、
0: うん、めましてアマゾンミュージックでポッドキャストが配信されて初回から聴き始め現在35回「えー、人身の乱」を聞いていますとこれね、あのー、実はアマゾンミュージックでもですねポッドキャストがこうスタートということで、はい、この番組入ってますので
1: しかもランキン
0: グまさかの1位とねあの、これね、あの、ポッドキャストって実はカテゴリーを自分たちで設定できるんですよ、うんうんうん。で、僕ね、ビジネス部門にした記憶は正直ないんです。なるほど。<笑>でもなぜかなんかなんなんですかね。しかもめちゃくちゃ競合を抑えて1位でしたよ。そうなんです。うんうん、なんかね有名な方とかね。そう。ね、超有名人を抑えて1位っていう
1: 。<笑>ねえ、まさかの奇跡が起きましたけど。まあ、そう
0: なんです。なのであのぜひ皆さん、Amazon ミュージックの方もね、あのーはい、使っ、Amazon プライムとか使ってる方は、えっ、ー、と無料でもちろん聞けるかと思うので、そちらでもぜひということで。はい、はいえー、戻ります。もともと歴史好きで、神社仏閣を巡り御朱印を集めています。岩手県出身ということもあり、欧州藤原氏をリクエストしますと
1: 。なるほど。はい、結構ね,ででね、うん、欧州藤原氏のリクエスト多いんですよね。多いですね。うんうん、多いんですが、まあだ見て。いただけければわかるんですけど、はい、久々の戦国時代、う
0: んはい、のお話の
1: で,お話で以前にねパート1とパート2やってるんですね
0: そうですねあのー、エピソードの番号で言うとですね第,、うんえー、第19回がパート1、うんえー、第20回がパート2
1: とあじゃあ大昔ですね
0: 大昔ですね、うん
1: 、で、あのー、今回も、はい、ちょっと流れで話そうと思うんで人物というよりもはい、ちょっと流れで話したいので、うん、題が決めづらいので、うんはい、一応こういう題になりましたけど<笑>そうですね
0: まあ暫定的にと言ってしまうとそれまでなんですけどもそうですね、うん
1: 、なんでまあね人物にスポット当て,当てたらね題名はそれになりますけど、はい、ちょっと流れでいろんな人がこう出てくる話をしようと思うんですけど、はい、ちょうどねあの文豪、うん、あの大河ドラマ見てる僕は聞、ね、いてないんですよなんかなるほど、うん、今回ね途中で中断があったんではいいろいろまあ進みが遅かったりするんですけど、ちょうどこれから大河ドラマがそっち方面、おそらく行くだろうっていうね。まあ、光秀が主人公なんで、結局多分そこはいくだろうっていうところで、えっ、ー、と、織田信長、浅井長政、朝倉義景。この辺の動きをちょっとね、中心に今回は語ろうかなと。
0: なるほど。思うんですけどちょっとパワーバランス
1: 的な感じそ,うそうですね,そ,そ,んな感じですねそういう感じでちょっと話しますけども、はい、まずねは早,速、うん、はうう早速でいいですか、うん、はいまずですね皆さんでやっぱり歴史の教科書とか要するに未来から過去を見てるわけじゃないですかそうすると勝った人が誰か分かりますよねでもその当時っていうのは誰が勝つか当然分からない、ね、分からないですねもうやっぱり、うんなので、うん、実はうち僕らが今思ってるのとパワーバランスが違うんですよ。うんうんうん、で下克上って聞いたことあるでしょ戦国時代時、はい、下克上
0: っていうのは、はい、文庫どういう,どう,いう意味もうそれこそあれですよねもう
1: 部下がボスをやっつけちゃうっていう。うん、そうそうそうそう。ということは当時無名だったまたは身分が低かった人が成り上がっていくってことなのでその時は有名人ではないわけよ。成り上がる前だから。ということはその時は別の人が有名人だったっていう話じゃない。はい。けど未来の僕ら、今から見ると、その人たちはやられる方だから、その人たちが無名になるわけ。だから要するに逆なわけよ。だから戦国時代は織田信長の方が無名。で、僕らが知らないような人が有名。っていうことなんですよ。まずここを押さえた上で話すんですけど、えっ、ー、と、その時代の話をしますね。で、まずその時代というのは、信長が出たてで、信仰勢力。はい。やっと終わり。うん。終わりっていうのは今の愛知県。はい。を支配したに過ぎない。で、その、北に当たるのが、今の岐阜。当時、美濃。というところ。ここはね、斎藤氏っていうのが支配してたわけですよ。で、その、西隣。今でもそうですけど、岐阜の隣は滋賀県っていうね、琵琶湖があるところ。そこはね、当時、大海っていう国だったわけですよ。で、大海っていうのは北と南で支配する人が違うわけ。で、南大海は六角っていう一族が治む、えっ、ー、と、治めてたわけね。ちなみに当時は六角は非常に名門ですから。
0: へえ、僕、実は六
1: 角って初めて聞きました、ね。ねだから当時の人は、織田信長誰、うん、六角すげえみたいな感じです。当時は、うんうん。で、それが南大海。はい。あ、大海大海。南大海。はい、うん。で、北、北大海は浅井家。うん。けれども、六角の方が強いんで、どっちかというと、六角に対して、まあちょっと、なんていうの、ね、あの、なんていうか、頭が上がらないっていうかね。はい、一応、あの、独立はしてるけど、うん、六角のこう、意向を見ちゃ、見ちゃってる。だから、パワーバランス的には、当時は六角が強かったわけ。はい。うんうん、こう、OK ですかはい、うん、OK です。六角が強かったってことで、ね、強かった。南青梅。青、う、梅、んうん。南青梅、うんうん。うん。で、織田信長が、なんとか美濃を攻略したわけ。そうすると、織田信長は、尾張と美濃を押さえてたわけそうすると当時の都っていうのは京都ですからなるべく京都に行きたい天下を取るためにそうすると通過するのは必ず滋賀県になりますねはい、まあ、当時だと近江になります近江うんうんた時に六角強いわけですよ、うんうんうん、今だったら考えられませんよだって文豪が知らないぐらいだから
0: 、はい、うんうんうんそうで
1: すよねでその時にでもそこを通らないと京都に行けない。で、もう一つ、アザは、北を、大江を統治してますけど、南の六角が強いので、ちょっとこう、なんて、肩身の狭い思いをしてるわけですよ。そこで、信長としては、アザにもメリットあるから、要するに、そこを同盟結んで、六角に退治しようぜって話すわけですよ。うん、だから要するに、共通の敵というか。そこで、えっ、ー、と、信長と浅井は同盟を結びたい。けど一つネックがあって、北近江、大江大江の、さらに北は、越前という国なんですよ、はいうんうんうん。そこに朝倉っていう、これまた名門。うんというか、うん、こっちの方が名門。<笑>なるほど古い。大名の格としては上、うん。はい。がいるんですけど、えっ、ー、とね、大河ドラマ見てる人は、ユースケ・ゆうすけサンタマリアがやってますか
0: ら。おなるほど。うん、
1: で、その、朝倉と、うん。浅井は、昔からの同盟関係なわけ。うん、うん、んう,んうん。で、これがあるから、要するに北が、浅井からすると北は、朝倉と同盟結要するに北は同盟関係だからあ意識外してもいいわけじゃない南だけ意識してればいいでしょ、うんうん、で浅井にとってみたら六角を倒したいから信長と組みたいんだけどで信長も京都に行く時六角が邪魔だから組みたいんだけど織田とね朝倉が仲悪いわけ。
0: おそういうことなんですねそうい
1: ういことなんですよ。うん、なので安斎、はい、はちょっとどうしようか迷うわけ。うんうん、朝倉と同盟関係があ,るあるで信長と同盟したら六角に対峙できるかメリットもあるけど同盟相手の朝倉は信長のこと嫌いだからいや仲良しのあの人が嫌いだからどうしようかなっていう、ね。うん例えば、文豪の大親友が、いて、うん、で、文豪が新しくなったやつと、すごい仲良くしたいけど、うん、そいつと大親友がめちゃ仲悪い、うん
0: 。
1: 迷いますね。迷うでしょ。それ仲良くしていいか。うんうん、で、迷ったあげく、結局、信長と同盟を結ぶわけ
0: 。なるほど。ただ、一
1: 筆書かせるわけ、うん。朝倉と揉めんなよって。<笑>なるほど。うちらは同盟関係だから。は<笑>いはい。い、はい。だから、仮想敵は六角。朝倉は仲悪いの知ってるけど、手出すなよって。そうしたら組んでもいいよって。いうことになったわけ。それで組むことになり、その同盟の証として、信長の妹、お市の方。聞いたことあるうん、ま。あります、お市の方は。が、に嫁ぐわけで、生まれたのが三姉妹。生まれて、長女が有名な淀君ギ後々、えー、秀吉の妻になりますね。で、二番目が、えー、おはつこれはちょっと京極さんというところです。三番目がおごう。これが、えー、徳川秀忠の奥さんになるんですよ。で、家光を産む、家光のお母さん。だからもう名家ですよ。名家ですね。秀忠って二代目で
0: すよね。そうそうそう。そうですね。うん
1: 。で、浅井に嫁ぐと。まあ、それで、六角を共同で攻めて、六角の力が弱くなったわけ。そうすると浅井も、まあ、ちょっと領土が広がるじゃない。で、信長も京都に行きやすい。で、実際京都に行ったわけ。で、京都に行って、えー、っと、将軍を、えー、補佐して、その時足利の将軍っていうのは力がないので、有力大名がこう後押ししないと将軍の権威を保てないので、それを信長がやったわけ。ただ、信長は、当時無名だから、俺が将軍を貢献するぜって言ったとしても、誰だお前っていう。ポットでの成り上がりが、何将軍担いでんだよみたいな感じなわけ。特に朝倉は名門なんで、誰だお前っていう感じなわけです<笑>はいはい
0: 。まあ、も、今の時代でもよくあるパターン、ねうん、よくあ
1: るパターンで。で、信長は、あの、将軍に会いにこうやってみんな。意見しろと。で、自分は将軍の後ろ盾になると。うん、はい。そうすると、うん、みんな将軍に会いに来るんだけど、この将軍は、信長の武力によって成り立ってるから、うん、信長にこう、まあなんていうのか、の古文になるみたいなイメージになっちゃうから、うん、みんな嫌なわけよ。はい、そんな成り気の言うことに聞きたくねえよ、みたいなね。うん、ホットとでのやつに。はいはいはいうん、で、結局、朝倉は応じないわけ。それを名目に、浅井と同盟を結んだときに、朝倉には手を出すなって言ってんのに、なんと信長が朝倉を打ちに行くわけですよ。おー。<笑>今の菊。当時美濃から越前に行くわけですよ。その途中に大江を通るんで、一応朝井の領土,を領土を通って朝倉に攻めるわけですよ。はいうん、で、困ったのは朝井なわけ、うん。攻めるなって言ってんのは攻めて、両方同盟関係じゃない。で、信長は、自分の妹を嫁にやってるから、血縁関係を結んでるんで、絶対に自分側につくと思ったわけ。うん。アザイがですね。アザイが。うん。だから、一応、攻め込むなと言われても、うん、攻め込んでも、結果俺を取るだろうと思って、朝倉に攻め込むわけですよ。でも、アザイはなんと、朝倉を取ったわけなるほど、うん。それは昔からね、えーと、同盟関係を重視して、そうしたらどうなるかっていうと、いいですか美濃から越前にこう攻め込んでいくでしょその途中に浅井の領土があって、はいで、アザイは自分の味方すると思って、一緒に朝倉を攻める。または中立で兵を動かさないと思ってるわけ。信長は。だから全力で朝倉を攻めてるわけ。その背後を、アザイがついちゃったわけ。要するに、挟み撃ちになっちゃったわけ。うんうんうんうん。この時、実は信長は死を覚悟してるわけ。うんーもう絶対に突破できないと。もう完全に、あの、前も後ろも塞がれた状態になるわけね。で、あの今の人からすると信長強いイメージだけど、当時は朝倉とかの方が知名度も上だし、強さ的には強いんじゃないかと言われてた時なんで、さ、う、ら、んうん、にそれが挟み撃ち状態になって、はいうん、で、その時に大活躍したのが、うん、光秀と、うん、秀吉が決死の覚悟で死んがりって言って、はい、一番なんて、小田軍で一番最後、一番敵と戦うところを受け持ったわけ、二人で。で、ほぼ全滅すると言われている部署なわけ。だから、二人とも多分死を覚悟して、そこに、まあ抜擢されたのか自分で言ったのかちょっとわからないけれども。それで、命からがら、ほんのちょっとの数期だけ、信長が命からがら岐阜に戻るわけ。美濃に戻るわけ。けど、光秀と秀吉はなんとそこで食い止めることができたわけ。だから全滅せずに OK だったわけ。結果、これを機に光秀と秀吉が出世することになるわけ。一番もう、だから、あの、死ぬかもしれないもの、業,業務というかね、あの、仕事を請け負ってますから、そういうことが起きたわけ。うん。で、その後、結局、信長もちょっともうプッチン来るわけですよ。この野郎と。<笑>アザイコうん、ね。あざいこの野郎と。そういうことですよね。あざい、この野郎と。で、その後準備万端に攻め込もうと思うんだけど、その後ろから、美濃の隣っていうのは、信濃っていう、今でいう長野県。そこの超強敵の武田信玄が京都に向かうという
0: 。ああ。ここで信玄が出てきた。信玄出てきちゃうわけで
1: すようん。そうすると。当時最強ですね。最強、最強。うね、もう、うん、もう最強ね。ただ、その時は、まだ、今川義元とかもいたんで、は、はい、はい。で、今川義元と武田信玄は同盟関係なんで、うん。えっ、ー、と、京都に行く時っていうのは、その、今川領を通っていくんで、あんまり西に行く意識はなかったわけ。当時は。だから北にいる上杉と戦ってたんだけど、なんと上杉が一番強かったっていうね。上杉、武田が一番強いのが二つ戦っちゃったわけ。うんうんうん、けれども、信長が今川義元をやっつけちゃったんで、南が空いたと。うん、で、それは、えっ、ー、と、今川と武田は同盟結んでたんだけど、武田の領土になったわけ。はいうん、あの、えっ、ー、と、織田の領土になったのと武田の領土になったわけ。そこの。今川の領土がね。で、満を持して、もう当時はもう武田信玄っていうのはもう最強クラスですから。あの、知名度も実力も最強クラスで、さっきから何回も言っている織田信長なんて誰だそれみたいなレベルなんで、うんうんうんうん、もう簡単に蹴散らすわって言って、有名な三方ヶ原の戦いっていうのがあって、もう京都に行く途中にちょいと織田と徳川連合軍やっつけちゃおうかなって言って、粉砕したわけですよ。もう一、ほぼ一日で壊滅させて、有名な、あの、家康うんこ事件ですよ。うん、う,んう,んうん。うんこ漏らしちゃった事件で、はい。で、そのまま西に行って、もうそれでもう信長も絶対絶命だったわけ。もうそのままもう戦ったらもう勝てなかったけど、なんと武田信玄が急死しちゃうわけですよ。うん。そうすると武田軍がまた引っ込んだ。はい。信濃の方に引っ込んだ。それで、行くわけですよ。小田は。もうそっちが安全だったら、もう、あ、あざと朝倉やっつけるぞと。で、ついにやっつけて、で、さらに、その途中で、あざと朝倉の味方してた、比叡ザ・エン寺の、はい、はい。お坊さん、はいはい。うん。ちなみに当時って戦国大名より強いですからね。あの、一向宗とか、その、なんつうの宗、宗教の人たちめちゃめちゃ強いんで、だから、エン寺も、アザ側について、信長をやっつけてたんで、だからまず、浅井朝倉に行く前に、遠慮寺を焼き打ちにして、まあ、ほぼ皆殺しにするわけですよ。で、その後、浅井朝倉連合軍に行って、やっつけると。しかもそれもすごいのは、最初、浅井の城を攻めてたわけ。うん。で、アザの城を攻めてた時に、同盟軍だから、朝倉が来るじゃない。応援に。で、囲まれてんの見て、これは勝てないと思って、要するにこの方やは突破できないから、もうアザイすいませんってって、ア倉がこう撤退してた、後ろ向いた瞬間に、方位をやめて、実はアザイよりも先に浅倉を攻め落としたわけ。お後ろ向いたから。はい、うん。はい。で、壊滅させて戻って、アザイも囲んで、結局、あの、自陣って言って何切腹自すすることになったわけです
0: ようん,なんかやっぱりこの話だけを聞くと運がありますよ、ねうん、そうそうそ
1: うだから信玄がいたらなんなかったわけ
0: うんこれでパワーバランス微妙に変わったわけそうですよねここあれですよねあのちょ
1: っと前の大河でいう真田丸のところですよねで間一髪のところで浅井と共に死ぬかもしれなかった妻のお市の方と娘3人を救出したわけで、信長のところに来たわけ。またね、この人たちも数奇な運命で、あのちなみに浅井長政とそのお市の方は、政略結婚だったけど、めちゃくちゃ仲良しだったわけあ。で、結局、これ微妙じゃない。例えば子供からすると、お父さんを殺した人と一緒に暮らしてるわけよ。はい、はい。<笑>
0: そういういことですよね、うん、まあお母さんのお兄ちゃんだけどね、うん、そん
1: な中で育つわけだからもうなかなかですよねそれはね、うん、気持ち的に
0: 身内で殺し合いしてるっていうことですよねそうそうそうそうだ
1: からすごいのを見ちゃってるわけねうんで後々えっ、ー、とそのお市の方っていうのは信長が本能寺に負けた後信長の部下である柴田勝家と再婚するわけですおおで、柴田勝家が秀吉によって滅ぼされるときに、秀吉は救おうと思ったわけ。お市の方。けど、お市の方はもう、旦那さんを二度とも、失うのは嫌だっつって、うん、結局、お市の方は、えー、と柴田勝家と死んじゃうわけ
0: 。その
1: 子供だけ救ったわけ。うん、だから、自分の、要するに、淀ド君からすると、自分の二番目のお父さんを殺した秀吉の妻になるわけう
0: ん。<笑>これも、まあ、なですか、戦国時代あるあるという。あるある。ね、まあ、それまでなんでしょうけど。うん、現代の僕らからすると、ちょっと。おおっていう感じですよね。そう
1: そうそう。そうなんですよ。へえ。まあ、これが、まあ、ちょっとこの辺の流れというかね。うん、うん、うんうんうんうん。まあ、ちょっとこの。そろそろ大河でこの場面が来るかなっいところをちょっと話しました今日は。はい
0: うん、なるほどここってでもやっぱりそう聞くと登場人物が多くていろんな絡みがこうあるから、うんうん、なんかやっぱり聞いいてると面白いですよねそうですね書きながら今僕書きながらや、うん、聞いてましたけど、うん、やっぱりそうなっちゃいますね。うんうん
1: 、でちょうどあの今日タイガあの収録日にあったんでもしかしたら出たかもしれないけど、はいうんうん、まだね浅井長政出てないんですよ、うん、なるほど、うん、あのゆうつけサンタマリアの朝倉は出てますけどね、うんうんうん、で信長と秀吉は出てますけど、うん、今後多分こんな展開になるんじゃないかなと思います、うんうん、なる
0: ほどじゃあちょっと
1: まあ今時
0: 点で言うと若干予習的なねそうですねお話だったかもしれないですねそうですね、はいえー、今回のテーマは戦国時代の話パート
1: 3でしたラジオだべむくむくラジオだべむくむくラジオだべ